0: Chamba. Chambacasino.com. No border stress. Terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at Chambacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. What do you need to do? Do I have to find a good back? Do I have to know? Do I have to find a stone like a tree that is Kesin yaptığı şeylerimi yapmalıyım löbre Sonradan görmelere Övgüler mi yazmalıyım Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip Taklalar mı atmalıyım İstemem eksik olsun Her sabah kahvaltıda kurbağamı yemeli Sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli Onun bunun önünde hep boyun mu İstemem eksik olsun böyle bir şöhret Eksik olsun Ciğeri beş para yetmezlere mi yetenekli demeli... Eleştiriden mi çekinmeli... Adım Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı... İstemem, istemem eksik olsun... Korkmak, tükenmek, bitmek... Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek... Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek... İstemem eksik olsun, istemem eksik olsun... Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek... Yürümek tek başına özgür olmak. Dünyaya kendi gözlerinle bakmak. Sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak, bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak. Ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, isteyince aya bile gidebilmek. Başarıyı Alnının teriyle elde edebilmek Demek istediğim asalak bir sarmaşık Olma sakın Varsın boyun olmasın bir Süyütün ki kadar Yaprakların bulutlara erişmezse Bir zararın mı var?
1: Geleceğin Ot Podcast başlıyor Geleceğin Not'tan herkese selamlar. Merhaba. Pazartesi günü saat 9'da her zamanki gibi canlı yayında karşınızdayız. Ben Mümin. Ben de Sinan. Herkese iyi akşamlar. Bugün Geleceğin Not'ta canlı yayında Sinan'la beraber yayını gerçekleştiriyor olacağız. Başlangıçta da duyduğunuz gibi yolsuzluk üzerine bir
2: sohbetimiz olacak Sinan'la. Yolsuzluk deyince ne aklına geliyor Sinan? Yolsuzluk deyince genelde ben bu tarz konulara tanımlarla başlıyorum. Ee, zira... Bir şeylerden bahsede bahsede artık işin nereden başladığı e, özü unutuluyor. Bu yüzden de hep e, bu tarz şeyleri düşünürken işin özüne gitmeye çalışırım. E, bence önce yol, yolu tanımlamamız lazım kısa bir şekilde. E, benim için yol hedefe varmak üzere takip edilmesi gereken güzergah. Yani bunu yazarken ya da düşünürken aklıma insanın yolda karşılaşabileceği birçok şey geldi. Neticede, neticede bir amaca Direkt ulaşmıyor birisi, ışılanmıyor yani. Yolda birçok şeyle karşılaşıyor. Ve bunlardan etkileniyor. yolsuzlukta o yol üzerinde insanın aklını ve vicdanını kaybetmesi, yani netice itibariyle de kaybolması oluyor. Her şeyi dünya üzerinde yürüten kişi de insan olduğu için bu yolsuzluk farklı şeylere, mevzulara sirayet edebiliyor. En büyük problemi de devletin içindeki yolsuzluklar. Bu konuda da herhalde rüşvet, iltimas gibi şeyler benim aklıma geliyor.
1: Evet, yani burada baktığımız zaman rüşvetin tarihi de çok önemli. Devletin içinde bu kadar çok olması. Bu arada sadece devlet dediğimizde hemen Türkiye anlaşılmasın. Yani bu dünyanın her yerinde olan bir sorun. Bunun için Hatta yani Birleşmiş Milletlerden tutun da OECD gibi birçok uluslararası kuruluş bütçe ayırıp bu sorunu ortadan kaldırmaya yani yolsuzlukla mücadele etmeye çalışıyor. Bu gerçekten dünya için çok büyük bir sorun. Ben de birazcık açıkçası bu yayını yapacağımızı kararlaştırınca biraz araştırma yaptım. Hani konu nerelere kadar dayanıyor diye. Osmanlı arşivlerinde bile yolsuzlukla ilgili bir sürü kayıt tutulmuş durumda. Hatta öyle ki bu işin ucu öyle büyük yerlere dayanmış ki 16. yüzyılda Üçüncü Murat'la bile bir alakası var. Hemen isterseniz çok kısa bir örnekten bahsedeyim size. Yani konunun e, koskoca, yani devleti Ali Osmanlı, Osmanlı'nın bile e, yani padişahına kadar nasıl ulaştığını hemen e, bir örnekten e, buradaki bir e, belgedeki tarih notundan hemen aktarayım. E, tarihçi Peçevi'nin bir başka tarihçi olan Ali'den aktararak yazdığına göre Üçüncü Murat vezirlerinden Şemsi Paşa ataları aldı. E, Kızıl Ahmetli ailesinin öcünü almak için bir bahane bulup padişaha 40.000 al- 40 altın rüşvet almayı kabul ettirmiş. Böylece rüşvet hastalığını devletin en yüksek katına da bulaştırdığını tarihçi Ali'ye bizzat kendisi anlatmıştır. Aynı Şemsi Paşa bu olaydan sonra da padişaha verilen dilekçeleri yüklü rüşvetler karşılığında almaya ve aldığı rüşvetlerin bir bölümünü de padişaha vermeye böylece bir komisyoncu gibi çalışmaya başlamıştır. 16. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti'nde idari sistem ile birlikte mali sistemde çözülmeye başlamış devlet yavaş yavaş otoritesini kaybetmiş yolsuzluk ve rüşvet için uygun bir ortam oluşturulmuştur. Yani baktığın zaman hani koskoca Osmanlı padişahı bile yani komisyon adı altında e, rüşvet almış buradaki yazan belgeye göre ve bu işte e, yani Şemsi Paşa'dan çıkmış <gülüyor> pasacı olan Şemsi yani. Paşa.
2: Yani işleri. <gülüyor> Şimdi devletin zirvesi de rüşvet alıyorsa aşağısındaki adamlar ne yapsınlar? Evet. Yani sonuçta rüşvet ya da iltimas yukarı çıkmak için kullanılan bir şey değil mi? Adam zirvedeyken hani böyle bir şey... <gülüyor> yani daha nereye çıkabilir diyorsun. Her yani mi? her, her yani oda artık.
1: Sadece bunun için değil de hani başka konularda da bu yani yolsuzluk yapılabiliyor demek ki.
2: Yani şimdi tabii devletin zirvesindekiler elinde birçok şey olan kişiler parayı için ya da kadrolaşmak için bunu yapmıyor olabilir. Aslında kadrolaşmak için yapabilir. Çünkü zirvede, zirveyi korumak için bir takım kişilere ihtiyaç olabilir. Onlara da kıyak geçebilir yani bu konuda. Ya da ellerinde birilerinin bir koz vardır. O açıdan da hani bu tarz bir şey yapıyor olabilir. Onlara da bakmak lazım.
1: Peki sence bir ülke nasıl bu yolsuzluğa esir olur? Yani bunun pençesine nasıl düşer, nasıl kurtulur?
2: Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bu işin özü de ilgi insanın ülkesini, vatanını bana göre insanlığı sevmemesinden. Kaynaklanıyor yani umurunda olmazsa insanlık birinin işte kötü durumda olması, e, işte zor duruma düşmesi hiç umurunda değilse e, bir devlet rahatlıkla yolsuzluk çukuruna düşer. İnsanlar güçlü olmayı ister. Aslında bunun bir sürü sebebi olabilir. Lobyleşme mesela zirvede kalmak isterse e, bir kişi aklıma niye ise tahta oyunları geldi ya. Orada Hı. Lannister'lar hani... Kızını krala veriyor işte oğlunu şövalyelerin başına geçiriyor falan filan. Aynı bu onun gibi aslında.
1: Evet bu arada lobicilik yasal bir şey. Yani e, birçok ülkede yasal bir şey. Hatta Amerika'da böyle bir hani e, çalışma yapman konusunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta birçok şirketin lobicilik faaliyetleri e, adı altında bütçelerinde ayırdıkları bazı miktarda miktarlarda paralar var. Bunun için çalışan adamları var. Bunun için çalışan e, yani e, başka alt şirketleri var ve yani bu ülkeler için bile var. yani Sadece şirketler değil mesela atıyorum Ermeni lobisi var mesela Amerika'da ya da İsrail Yahudi lobisi var ya da Türkiye'nin de lobisi var bu arada. Yani bunun için özel bağlantılar kuruluyor. Belki özel yemekler, davetler, belki seçim kampanyalarına yardımlar yapılıyor Amerika'da. Yani bu artık öyle bir noktaya gelmiş ki yani artık yasal bir prosedüre uydurulmuş yani. Ve hani Şöyle bir sahne canlanmasını istiyorum gözünüzde. Eğer bir cinayet işleyecekseniz onu herkesin gözünün önünde yapın. Çünkü o zaman bu cinayet değil aslında bir olaya dönüşüyor. Ve eskiden gladiyatörler bir arenada kozlarını paylaşırlarken aslında rakibini öldürüyordu. Yani bir cinayet işliyordu. Ama herkesin gözünün önünde yaptığı için bu cinayet değil. Bu aslında bir nevi oyun, bir nevi maç, bir nevi... Orada kavga, dövüş gibi görülüyordu. Halbuki aslında adamın yaptığı cinayet.
2: Facebook'taki gibi like'lar ya da dislike'lar mı oluyor o zaman?
1: Arenada, <gülüyor> değil mi? Evet, yani muhtemelen bir de o şey oradaki bu arada or- ne, nasıl bir büyük bir tesadüf şimdi söylediğini. Yani orada da mesela hani öldürmeden önce rakibini en son işte oradaki krala ya da işte e, oranın büyük e, kişisine bakıp işte parmak işaretini izliyor. Mesela eğer dislike işareti yaparsa öldürüyor yani adamı. Ama
2: beğenme işareti yaparsa evet. hadi bu seferlik öldürmüyor. <gülüyor> like yaparsa da. Evet. Zaten Facebook'un bildiğim kadarıyla o like ya da dislike oradan geliyor. Ciddi misin? Aynen. Böyle bir şey ilk kez. Yani tarihi Ama bir köküne ilginç. dayandırmışlar. Ama o şuna gitti değil mi? <gülüyor>
1: Aynen. Gerçekten ilginç bir bilgi. Neyse konumuzdan devam etmek gerekirse yani e, sence yolsuzluk bir ülkede neler çalar, neler götürür? Bir ülkenin
2: geleceğini götürür elinden. Yani geleceği temin eden de aslında yaşayan, yaşatacak olan da genç nesiller. Yani e, olgunlaşmaya başlayan kişiler, hayalleri olan kişiler aslında. Kendi geçmişimize baktığımız zaman belli bir hayallerle büyüyoruz. Yani insanlar, bütün insanların hayalleri vardır. Mutlu olmayı isterler hani netice itibariyle herkes. E, ve bir şeylere de inanırlar. Güzel, güzel olana, e, doğru olana şeyler başarmaya. Yani
1: geleceğini şimdi nasıl götürüyor? Hani insanları nasıl götürüyor derken ben hani bunu örneklendirmek istiyorum. Benim zihnimde canlanan şey şu şunun gibi. Yani aslında burada atıyorum bir yere bir kuruma birisi alınacak. Mesela bir araştırma görevlisi ya da bir profesör. Burada şimdi liyakata göre eğer işler çarklar dönmezse işlemezse o zaman ne oluyor? Yani illaki birinin kayırmasına göre birisi geliyor. E Şimdi böyle olunca da o yani üstün yeteneklere sahip olan kişi mecburen bu ülkeden başka bir ülkeye göçmek geç, zorunda kalıyor. Çalışmalarını
2: orada devam ettiriyor. Böyle ya diye... işte o dediğim şeyle aynı hani insan bir hayaliyle bir yere geliyor. Hani ben doktor olmak istemesem niye doktorluk için uğraşayım? Evet. İşte e, e, mesela yine bir insan bir bilimle alakalı bir şey yapmak istiyor. insanlar bir şeyler katmak istiyor. Onun hayali o yani. Çabalıyor hayatı boyunca. Ama bir bakıyor ki Başarısı olmayan, çabalamamış, orayla alakası olmayan insanlar bir takım kişiler vasıtasıyla oraya yerleşiyor. Halbuki asıl yetenekli olan onu yapmıyor yani, o işi yapmıyor. Bu sefer de dediğin gibi başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyor.
1: Evet, burada ben birazcık da burada ülkemizdeki durumu araştırmak için bir, bir, bir, ufak bir araştırma yaptım. Yani dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırmak için bu konuda Türkiye nerede diye oldukça yani kötü bir tabloyla karşılaştırma açıkça söylemek gerekirse, yani buradaki araştırma, e, hatta e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, yaptığı bir araştırma, e, oradaki rakamları hemen paylaşmak gerekirse, mesela Türkiye'de e, devlet yağma endeksi deniyor buna. Yani bir ihaleye ne kadar, hangi ihaleye e, fesat karıştırıldığına karşılık bir oran var. E, Türkiye'deki oran %40 mesela, e, Romanya'daki oran %20 ya da mesela Çek Cumhuriyeti'nde %10 gibi, oranlar var ama Türkiye'de %40 gibi büyük bir oran var. Hatta buna da tırnak içinde komisyon deniyor. Ve birçok ihalede de %5 ile %10 arasında değişiyormuş bu rakam. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırmalarına göre. Hmm.
2: Tabii yani buradan... Kobi misyon diyorlarmış yani. <gülüyor> yani komisyonun şeyi ne ya? hani misyon bir amaç bir amaçtır. Yön. Ama komisyonla hani eşleştirilmesi nasıl bir mantık? Onu
1: anlayamadım. ulaşmak için
2: verdikleri şey.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> başka araştırmalar da var. Hemen onları da paylaşayım hızlıca. Yani Türkiye'de kamu kurumlarına duyulan güvende mesela en üst sırada yani en güvenilen kurumlar arasında silahlı kuvvetler var. Sonra AKUT var. Üniversiteler, orta öğretim kurumları, muhtarlıklar, polisler şeklinde azalarak şekilde gidiyor. En güveni az olan kuruluşlar, kurumlar da siyasi partiler TBMM, Merkezi Yönetimler, Gazeteler, Kızılay ve Belediyeler şeklinde sıralanıyor. Yani burada e, tabii ki yani bu yolsuzluktan bahsederken aslında toplum içindeki bu güven algısına da bir şekilde temas etmemiz gerekiyor olduğunu düşünüyorum.
2: O sıraladığın şeyde e, sıralamada en az güvenilenler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vardı. Evet. Yani milletvekilleri, milletin asıl temsilcileri en güvenilmez kişiler. Evet yani buradaki araştırma
1: <gülüyor> sonuçları onu göstermiş.
2: Kim yapmış bu araştırmayı? Kendileri. Yani yolsuzlukla mücadelede TBMM raporu değil mi bu? Evet. O bize güvenmiyorlar mıymış demişler adamlar.
1: <gülüyor> yani ilginç değil mi yani? Aslına bakarsan da hani şimdi bunu kurumdan çıkarıp kişisel bazda düşünürsen de hani milletvekili anlamında yani düşünürsen o zaman birazcık mantıklı oluyor. Neden? Çünkü yani birçok kişinin ortak kaygısı sadece seçim zamanlarında yani onlara yakın
2: olan milletvekilleri var. Evet. Buradan bir de şu sonuç çıkıyor. Millet kendisine güvenmiyor. Demek ki oy i̇şte veren tam da ben, sonuçta ben, o yani. <gülüyor> evet. Ben de tam da bu noktaya gelmek istiyordum. Çünkü
1: mesela yaya geçerken yayılara yol veriyor muyuz? Kamera yani. yoksa ona bak bakılır yani. İşte mesela yaptığımız aslında başkasının hakkını yemek. Neden? Bir yere daha erken varmak için. Aslında kendimizi kayırdığımız için yani. Tam olarak da aslında böyle bir şey yani yolsuzluk bana kalırsa. Yani sadece bu illaki bir rüşvet, illaki para, illaki adam kayırma demek değil. Yani burada insanlar kendilerini kayırdığı için rüşvet veriyorlar. E en güvenilirlerden biri milletvekilleri. E onların yani az önce ilk başta yeni başında verdiğimiz örnek gibi yani padişah bile rüşvet alıyor. Düşünsene yani hani bu insanların yani değişmesi lazım ki yani baştan baştakiler de değişsin. Baştakiler de değişmesi lazım ki insanlar da değişsin. Yani herkes aynı seviyede.
2: Evet. Aslında bu rüşvet ve hani iltimas olayının bir sebebi de bugünlerde nasıl olsa herkes yapıyor bari hakkımız olanı almaya çalışalım yoluna mı çıkıyor. Ama, hani insanlar birbirlerine evet. güvenmiyor ya. Ben şimdi kendi becerimle, bilgimle gitsem bile bütün şartları sağlasam bile arada birinin olması iyi olur aslında gibi düşünmüyor mu insan?
1: Aslında ben bu motivasyonu bir yerden hatırlıyorum. Bunu hatırlarsan 15 Temmuz darbe girişiminden önce bazı <gülüyor> cemaatler denedi. Yani aslında insanları bu şekilde motive ettiler. insanları bu şekilde kandırdılar. Yani demek istedikleri şey şuydu. Yani zaten aslında burada bizim de hakkımız var. O yüzden sizin bu sınavı geçmeniz lazım. Bakın burada işte e, sorular. Bunları cevaplayın. E, onları cevaplıyorlar ve istedikleri adamları istedikleri yerlere getirecek sınavlardan yüksek puanlar almalarına sebep oluyorlardı. Ve yani esas temeli ahlaki bir değere dayanan bir toplulukta bile hani bunu kabullenmek için Söylenmiş yalanlardan bir tanesi de az önce senin söylediğin
2: gibi bu. Evet yani hırsızlığın büyüyor. İşin içilmez, içinden çıkılmaz bir durum yani o. Evet yani
1: baktığın zaman aslında kaç kişinin hakkına girdiklerin haddi hesabını yapamazsın yani. Ya da e, bu şekilde hani kimlerin hakkı yendiğinin yani geleceğinin çalındığını. Yani düşünsene yani 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam yani 2000, yaklaşık 2000 kişi full çekti sınavdan inanılmaz bir rakam ya 2000 kişinin full çektiği tarihte olmamış bir şey mesela ama full çekti. Yani nasıl olabilir ki böyle bir şey? E sonra ne oldu? E o onlar yerine e, girecek olan insanlar, liyakatlı insanlar, yani o göreve uygun insanlar oraya giremediler. E o insanların yani hayatları değişmek zorunda kaldı. Belki yani çok kötü günler geçirdiler. Yani benim de birçok arkadaşım var böyle or- oradan biliyorum yani. 3 sene, öyle. 4 yani sene, benim 5 de... sene çalışmak zorunda kaldılar yani bu insanlar tekrar tekrar sınava.
2: Yani ee, benim de öyle bir tanıdım var. Yani 100 üzerinden 88 alınca yani bir sınavı düşün. Ortaokulda, lisede ya da üniversitede 88 alsan başarılı olursun herhalde değil mi? Yani evet. kesinlikle o dersi ya da bir şeyi geçersin. Bunun ve daha üstü KPSS'den not alan kişiler yani istediği bölüme atanamıyor. Yani bu adam ne düşünecek ki o saatten sonra? Yani ben demek ki bana yer yok devlette, kendi yaşadığım kurumlarda hak ettiğim şeyi alamıyorum diye düşünecek yani. İşte, e, tam e, tam e, nerede arayacak da... bu adam? Ça- çaresizliği içinde kalacak ve çözüm başka yerde arayacak. Evet, tam da bu noktada işte e,
1: sonuçunda çıktı ne yani? Hani baktığın zaman herkes kendini kayırdığında e, bu beraber yaşadığımız, bu oluşturduğumuz devlet, bu ülke, bu ekonomi, bu güç birliği. Yani sonucundaki çıktı ne? Yani yolsuzluk sence nereye götürüyor bir ülkeyi?
2: Çürümeye götürüyor yani. Ben hep e, bu tarz şeyleri düşündüğümde çürümenin mantığı nedir? Bir şeyin işi biter ve doğa onu yok eder artık. Yani toprağın altına götürür. Benim için de e, yolsuzlukla, rüşvetle çürümüş bir toplumun neticesi ancak bu olur.
1: Yani Kötü kokular zaten, yayarak
2: parçalanır yani.
1: Zaten hani burada baktığın zaman da e, tam olarak Osmanlı'nın yaşadığı son da buna benzer bir son. Yani yavaş yavaş artık o içerideki bozulmuş yapı, güvensizlik e, etkilerini, tesirlerini göstermeye başlıyor ve yavaş yavaş çöküş dönemi başlıyor. Öyle.
2: Bütün yüksek medeniyetler liyakatla, e, beceriyle, kişinin ait olduğu yerde işini yapmasıyla yükselir. Roma için de böyle. Hatta Osmanlı da e, Roma'yı örnek alıyor bildiğim kadarıyla yükselirken, işte devlet kurumlarını yerleştirirken. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri yükselirken Osmanlı'yı ve Roma'yı örnek alıyor çöküşleri de bunun tam tersi yönünde oluyor. Rüşvet yaygınlaşıyor, iltimas, o senin verdiğin örnekteki gibi bir sürü bir sürü şeyler. Yani zorlukla ve çabayla insan kadrolaşmayınca birilerinin aracılığıyla mevkiyi alan kişiler ancak kendi keyfini düşünüyor. Ya yani ülkesini düşünmüyor, milletini düşünmüyor ve daha keyifli bir hayat sürmek için geliştiriyor. Konumunu kullanıp daha da berbat ediyor. Hani zaten birileri aracılığıyla oraya gelmiş bari önüne gelen işi yapsın onu da yapmıyor adam. Daha da böyle e, rüşvet alıp kendi rahatını düşünmeye başlıyor. İyice iş, içinden çıkılmaz bir vaziyet alıyor yani devlet kadroları. Ki bu da ülkeyi öyle zor durumlara sokuyor ki
1: yani Osmanlı'nın son geldiği zamanı hatırlarsan dağılmadan hemen önceki periyotta yani artık neredeyse düşman ordularına geçilmez denilen Çanakkale'nin kapılarını açıp İstanbul'u işgal etmesine izin verip yani ülkeyi çok zor bir duruma sokmak zorunda kaldılar. E bunun sonucunda ne oldu peki? Yani ülkeyi savunamaz hale geldi. Gel, ülkeyi savunamaz duruma geldiler o baştaki insanlar. E, Hal da buna karşılık bir aslında hareket başlatmak zorunda kaldı. Çünkü artık yani birlikte çalıştıkları e, ve yani lider olarak gördükleri kişiler... Onların haklarını, onların ülkelerini, onların topraklarını savunamaz bir noktaya geldiler. Ve ne oldu? Kurtuluş Savaşı başladı yani.
2: Evet çürüme bir koskoca bir imparatorluğu o hale getirdi. Ee, yani işini iyi bilmeyen paşalar e, dediğin gibi kısacık bir süre içinde bazen ben izliyorum işte büyük devletlerin birkaç dakikalık yükseliş ve çöküş zamanlarını. Yani 20. yüzyılda acayip bir toprak kaybı olmuş Osmanlı'da. Yani birkaç yıl içinde. Yani yüzyıllarca sene kendini koruyan, işte az da olsa toprak kazanıp az da olsa toprak kaybeden bir yapı, bu paşaların rüşvet ve iltimaslarla bir takım yerlere gelmesi neticesinde çöküp gidiyor. Yani sonuç itibariyle birkaç tane de paşa kalıyor Mustafa Kemal Paşa, işte Kazım Karabekir vesaire paşalar. O bir avuç paşa sayesinde ülke yeniden toparlanabilir bir hale geliyor. Onlar da işte Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmişine baktığımızda, e, Karpa gidip savaşmak istemiş. Yani Ona demişler sen yerinde dur diye o ne zaman ben cepheye gideceğim demiş işte. E, hem Trablus Karpa gitmiş, başka cephelere gitmiş. Orada bir nevi stajyerlik yaptıktan sonra ihtiyaç anında Anadolu'da bir harekat başlatmış. Yani böyle insanların aslında hani bir yerlerde kadro edilmesi gerekiyor.
1: Peki e, hazır e, konu burada e, Trablus'a gelmişken yani bugün de e, Trablus'a Türk askeri gidiyor mesela. O zaman toprak savunmak içindi. Belki şu anda Akdeniz'deki haklarımızı savunmak için. E, bu konuda ne düşünüyorsun? Sence yani burada haklarımızı savunmaya hala devam ediyoruz gibi geliyor bana sanki. Ya savunmak aslında, zorunda kalmaya. Aslında,
2: e, şöyle bir şey var. E, i̇mparatorluklar çağında büyük devletler muhakkak iz bırakıyorlar gittikleri yerde. Mesela Alman İmparatorluğu var. Genişlemiş bayağı. E, genişleyip de tekrar geri çekildiğinde e, suyun geri çekilmesi gibi düşün. o Or- Orada bir takım şeyleri kalıyor. İşte kültürleri kalıyor. Ee, Osmanlı'da son imparatorluk. Tarihin gördüğü. Yani belki kimileri Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük bir yapı olarak düşünecek ama ben hani onların tam kültürel bir e, güce sahip olduğunu düşünmüyorum. Osmanlı'da o Trablus olsun, Kıbrıs olsun, Adalar olsun, e, Balkanlar da böyle hep kendi izlerini bırakmış. Yani dediğin gibi e, Trablus'ta da kendi haklarını savunabilir. Ya bununla ilgili bir takım şeyler yapı, yapabilir. Bu güçlü olmasına bağlı. Yani aklıma da şu geldi. Kıbrıs meselesi. Ee, Kıbrıs bildiğim kadarıyla İngilizlere geçici olarak veriliyor, devrediliyor. Yani hala Osmanlı'nın. Ama İngilizler orada bir işler karıştırıyorlar ve e, Türkler oradaki haklarını tam olarak koruyamıyorlar. Yarı Rum, yarı Türk bir ada haline geliyor. Adalar da aynı şekilde. Bunlar üstünde zaten Türkiye'nin hakları var bence.
1: Aslında burada yine belki de bir yolsuzluğa kurban giden, belki bizlerin cebine bir şeylerin girdiği ama bizim cebimizden çıkan, ülkenin cebinden çıkan, geleceğinden çıkan bazı olaylar dönmüş gibi geldi bana.
2: Yani tarihte işini iyi yapmazsa komutanlar ya da paşalar bu şekildeki kayıplar muhakkak olacaktır. Biraz tarih dersine girmişiz gibi geldi bana ama. Yani aklıma <gülüyor> yani farklı şimdi... farklı şeyler geliyor. Rodos'ta işte bir sürü... İnin içeri öldü, Türk askerleri öldü. Çok zor alınan bir kale, şey ada çok kolay verildi mesela. Bu her düşündüğümde bana yazık dedirtiyor. Yani diğer şekilde diğer yerler de aynı şekilde. Ama insanlar işte kendi keyfin düşününce umrunda değil yani hiçbir şey.
1: Peki sence bunlarla hepsiyle yani bu aslında çöküşle hani dedik ya bu aslında büyük güçleri, devletleri, ülkeleri çöküşe götüren bir şey aslında. Hastalık gibi yolsuzluk. Nasıl mücadele edeceğiz? Yani bunu geleceğimize etki etmesini, tesir etmesini önlemek için sence bunun, bu işin
2: çaresi ne? Yani? Nasıl önlenebilir bir şey? Nasıl önlenebilir? Ee, insanın, çalışkan, dürüst insanların e, devlet içinde belli bir yerlere gelmesi lazım. Hatta işin özü dürüst ve çalışkan kişilerin güçlü olması lazım. Güçlüler haklarını arayamazlarsa şeye, dürüstler haklarını arayamazlarsa zalimler e, dünyaya Hükmederler. Ülkeye hükmederler. En sonunda da bu vaziyete gelir.
1: Şimdi burada da az önceki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınladığı rapordan gitmek istiyorum aslında. Söylediğim konuya benzer bir noktası var. Orada mesela insanlara sorulmuş yani rüşvetle, yolsuzlukla mücadele etmek için mesela siz böyle bir şey gördüğünüzde ihbar eder misiniz diye. İnsanların %62'si ihbar ederim demiş. %23'ü ihbar etmem demiş. %15'i de duruma bağlı demiş.
2: Yani baktığınız zaman... Duruma bağlı diyenler... <gülüyor> beni, beni görürseniz demişler herhalde. Yani nasıl bir duruma bağlı olacak ki başka?
1: Yani herhalde başı belaya girmesinden de korkanlar olabilir. Çünkü sonuçta ihbar ettiği kişiler ondan daha güçlü muhtemelen. Ben öyle düşünmüştüm. Yani, aynen. Ama bak, baktığın zaman 3'te 1'i ihbar etmem diyor yani aslında. Yani... Böyle bir durumda böyle bir ortamda bununla mücadele etmek de çok zor. Gerçekten dediğim gibi güçlü bir duruş sergilemek gerekiyor. Çünkü aslında orada ihbar ettiğin şey, orada karşı durduğun şey hepimizin kaynağı, hepimizin geleceği oluyor bence.
2: Aslında bu istatistik az önce söylediğim şeylerle çok bağdaşıyor yani sen de söyledin zaten. Ee, güçlü kişi şeyin başında, devletin başında olunca yani dürüst kişi bundan sonra rüşvet, şudur, budur, bilmem ne hiçbir şey izin vermiyorum. işte ciddi yaptırımlar olacak idama kadar gider işin sonu falan filan gibi olduğu zaman mesela bu istatistiğin oranı birden değişir. Yüzde sekseni, doksanı rüşvet görsem hemen der işte ihbar ederim.
1: Korku mu yani bunu engelleyecek şey? Ben daha böyle ahlaklı, ahlak temelli bir çözüm olması taraftarıyım. Ya da sistematik bir çözüm olması taraftarıyım.
2: Ya e, sanırım e, kimi sözüydü unuttum da toplum kördür diyor. Yani kalabalıklar belli bir Amaç doğrultusunda buluşmuş olarak e, yüksek bir ideal için bir araya gelmiyorlar ya bence. yani Bir araya geldikleri için bir araya geliyorlar diyorsun. Süre gelen neyse onu uyuyorlar <gülüyor> toplumun geneli. Yani, ya tarihi de, şöyle bir düşününce öyle oluyor ve maalesef vaziyet bu yani.
1: Evet yani aslında dediğim gibi hani herkes bu devlete, bu ülkeye ya da bu yapıya, ekonomiye ortak olduğunu hissetse, düşünse. Aslında dediğin şeyler olmaz. Yani burada mesela şöyle düşünelim. Bir tane şirket yönettiğinizi varsayın. Ee, yani küçük bir şirket olsun. 50 kişiden oluşan bir şirket. Şimdi her çalışan %2 hisse sahibi olduğunu düşünün. Herkesin görevi farklı olmasına rağmen yönetimdeki payı %2 ya da işte e, hisselerdeki payı %2. Şimdi böyle bir şirkette yani bir şeylerin mesela göz ardı edilmesi bir şeylerin boşuna yapılması harcanması, yavaşlatılması mümkün olabilir mi yani? Çünkü herkes ortak. Düşünsene yani sen işini yaparken mesela şöyle bir şey vardır değil mi? Hani bufferlı yaparsın ya da işte böyle kendini güvene almak için zamanları mesela daha uzun verirsin. Başkasını sıkıştırır bu durum. Ya da işte bir şey yaparken daha maliyetli bir yol seçersin. Çünkü daha emin olmak istersin. Ama şirketin ortağı olduğunu düşünsene. Şimdi böyle bir karar verir misin yani? Patronu olsan aynı zamanda. İşte tam olarak bence içinde bulunduğumuz durumda yani yaşadığımız durum bence bu. Yani hem ortağı olduğumuz hem de çalışanı olduğumuz bir yapı var. Ama biz sırf kendimizin o anlık dertlerini çözmek için, bir iki adım öne geçmek için yani kümülatif olan şeyden çalma, çalmaya çalışıyoruz. Yani bu bana çok hastalıklı bir düşünce gibi geliyor. O yüzden yani dürüst olmak, yani bence ahlak temelli bir çözüm daha mantıklı bir şeymiş gibi geliyor bana. Tabii bunu nasıl yapacağımızı tabii ki bilmiyorum. Yani bu sadece bana daha mantıklı geldiği için Ya
2: yani, Aslında bu iki sisteme işaret ediyor bir devletle karşılaştırdığımızda diktatörlük ve demokrasi hani diktatör şu an karşımda duran sözlük anlamıyla buyurgan demek yani mecazi anlamda zorba hı hı. Ee, bir devlet başkanı diktatör olduğu zaman yani buyurgan birisi eğer güçlü me- e, merhametli adil çalışkan ise o dikte ettiğinde buyurduğunda güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır ama e, toplum çok iyi bir vaziyette değilse ışığı ışığa doğru gitmiyorsa herkes kendi menfaatini düşünüyorsa ülke ve memleket ombrunda değilse hani bu anlamda demokrasi bana çok da mantıklı gelmiyor yani ha, Hepimiz demokrasiyi savunuyoruz yani herkesin işte şey yönetime katkısı olsun şöyle böyle gibi falan filan ama yani az önce bahsettiğim bu sızıntılar çok fazla olduğu zaman çalmaya çalışma çok fazla olduğu zaman Böyle de bir sonuç ortaya çıkıyor.
1: Evet. Yani ve
2: hani bu <gülüyor> yönetimde süzakı olan kişiler de meclis olsun yani bizim ülkemiz için bahsetmiyorum yani bütün sistemler için bahsediyorum. Parlamenter sistem ya da işte ne bileyim demokratik sistemlerde. O ülkeyi yöneten kişiler halkın arasından çıkıyor neticede. Yani diyelim ki biri suçlanıyor şeyde parlament, parlamentoda çalıyor ba adam işte şöyle yapıyor böyle yapıyor ve doğru da. Yani hatta diyelim ki o adam Oradan elendi bir yere gitti. Halktan birini o adamın yerine koysan yine aynı soru olacak.
1: Evet. Bu arada canlı yayın olduğu için bazı gelen yorumlar var. Hemen onları da bahsedelim. Zamanımızda azaldı toparlamamız lazım. Yolsuzluk iyileşmesi imkansız ruh hastalığıdır demiş bir arkadaşımız. Başka bir arkadaşımız da pardon ama neden iyileşmesi imkansız olsun diye cevap vermiş. Şimdi burada yani ben açlıktı umutlu birisi olarak hani bunun bazı gelişmiş ülkelerde istatistiklere baktığınız zaman çok daha az olduğunu görüyorsun yani belki bitirmek gerçekten imkansız ama gerçekten çok çok alt seviyelere düşürmek gayet mümkün oluyor o yüzden bununla mücadele edilebilir bir kavram olduğunu düşünüyorum hatta yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yazdığı raporda tabii ki bir de sonuç kısmı var orada mesela bunu çözüm olarak nasıl bu işin üstesinden gelinebileceği olarak iyi yönetişim olduğu varsayılmış bunun da hani ne demek şimdi iyi yönetişim onu da parçalara ayırmışlar yani daha hesap verebilir, daha saydam, daha etkinlik seviyesi yüksek, daha stratejik vizyonu farklı, eşitlik olgusu olan, katılımcılık olgusu olan yani birçok çevreyi kucaklayabilen ve yani cevap verebilir bir yapı kurulursa saydamlık tabii ki buradaki en büyük konulardan bir tanesi yani bu işlerin giderek azalacağını öngörüyor. Yani mesela şu anda açıkçası hani aldığımız online hizmetlerden mesela devlette cimer ya da bimer gibi bazı şeyler var biliyorsunuz buradan e, sizin eğer böyle bir şey görürseniz yazabiliyorsunuz ve size cevap geliyor. Ya, tabii ki burada hani kime dokunduğunuz ne kadar e, yani kapsamlı olduğu rüşvetin ya da yolsuzluğun çok önemli ama. Ben birkaç tane konuda böyle bir bildirimde bulunmuştum ve bunun hakkında da nasıl bir süreç yürütüldüğünü, işleme alınıp alınmadığını takip etme şansına sahip olmuştum. O yüzden bence burada en önemli şey bunu engellemek için saydamlaşması sistemin, herkesi kucaklaması ve hesap verebilir olması. Aslında burada herkesin üzerine bir görev düşüyor. Bu görev yani onları bildirmek, onları ispiyonlamak gibi bir şey ama... Yine de hepimizin
2: yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya istihbaratlamak değil de aslında e... yanlışı söyledim. Hırsızlığı yani. belirtmek gibi. Evet yanlışı söylemek. Ya yani burada dediğin saydamlık bence en önemli konulardan bir tanesi. Zaten rüşvet, iltimas hani bu tarz e, zararlı huylar görülmeyen yerlerde yapılır. Yani aynı hırsızlık gibi. Yani hırsız neden gece şey yapar? Çalar. Çünkü kimse görmediği için. Bu tarz mevzularda saydamlığın olmadığı yerlerde gerçekleşir. En önemlisi Sistemlerin saydam olması.
1: Evet yani bu tıpkı önceden e, Türkiye'nin de olan bir konu gibi ruhsatın arasına para koymak gibi diyorsun. Yani parayı bile verirken saklı veriyorsun sonuçta. Her şey aslında saydam olsa ruhsatı mesela saydam evet. yapsan
2: diyorsun. <gülüyor> günahın, günahın doğası aslında gizli olmasıdır. Hmm.
1: İşte burada da daha önceden bahsettiğimiz bir konuya geliyoruz. Aslında gözetlenmek belki de çözümlerden bir tanesi. Yani tamam hani bu biraz kişisel alanlara dokunuyor. Bunu kabul ediyorum. Ben de istemem yani takip edilmek, gözetlenmek ama bununla mücadele için bazı hükümetlerin ben eminim kullandığımız uygulamalardan tutunda yani konuştuğumuz kelimelere kadar belki de bazı kişiler için özellikle dinlenmesi
2: mümkün olabilir. Belki de dinleniyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Hani bir bir kötülük yaptığında bizim memlekete olan dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız denir ya. Yani. Evet. Hani bir Allah'a inanan kişi de gözetlendiğini biliyor aslında. Değil mi? <gülüyor> Ve hani ileride cennet cehennem olgusu var. Bunlar da insanı biraz tutuyor gibi. Hani bu sistemlerden falan, bir şeylerden, bir şeylerden bahsediyoruz da insan kafasına her türlü bulur yani onun yolunu. Asıl mevzu herhalde herhalde değil, insanın vicdanında bitiyor. Hani bunun için hani birine inanmasına da bir tane olgusuna da çok gerek var mı bilmiyorum ama yani birinin onu kontrol ettiğine inanmak onu daha çok doğruya doğru iter.
1: Evet ya aslında ya bu algı noktasına da bence temas etti şu an yani yorum ya da yani öyle de diyebiliriz çünkü yani doğrular çok tartışmaya açık bir şey değil. Yani herkes tarafından çoğu zaman kabul ediliyor ama yani onu yorumlay, farklı yorumlayınca da işte biraz kıvırmak için yorumlayabiliyorsun aslında değil mi? Yani bu geçen bölümde de konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Bence burada yorumlamak da çok önemli. Yani istedikten sonra senin de dediğin gibi her şeyin bir kılıfı da bulunabilir. Burada yine ahlak konusu bence yine en yani bu sorunun bence temel çözüm noktası saydamlık evet yani çok daha teorik bir bilgi hesap verebilirlik evet ama en
2: önemli noktası ahlak. Öyle. Yani ah, ahlaksız olduktan sonra yani her, her türlü sisteminin açığa bulunacaktır.
1: Evet. Bugünlük e, istersen burada nokta olalım Sinan. E, haftaya e, yayınımıza tekrar devam ederiz. E, bu yeni bir bölümle her zamanki saatimizde saat 9'da pazartesi günleri canlı olarak haftaya tekrar görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Ben mümin. Herkese iyi akşamlar.
2: Ben Sinan. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.